0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto, Fiabe, Favole, Racconti, Leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net Trottolina, una fiaba di Luigi Capuana adattamento e emesse in voce di gaetano marino c'era una volta un vecchio artigiano che faceva trottole d'ogni forma e ogni grandezza quando era la stagione delle trottole i ragazzi si affollavano nella sua bottega artigiano artigiano mi fate una trottola piccola o grande Piatta o col cocuzzolo? Secondo che la volessero piccola o grande, piatta o col cocuzzolo, egli adattava subito un pezzetto di legno al suo tornio e con un piede sul pedale e in mano lo scalpello si metteva a lavorare lesto lesto, brontolando. Trottolina, trottolina, piatta, piatta, gira, gira e fa la matta. Oppure. Trottolone trottolone fatto a pera, gira gira fino a sera, e continuava a brontolare così fino a che la trottola non era belle finita. Quel brontolio era lo spasso dei ragazzi che spesso gli facevano il verso. Trottolina piatta piatta, gira gira e fa la matta. Trottolone fatto a pera, gira gira fino a sera. Ecco qua, due soldi. Tre soldi, e i ragazzi andavano via contenti come Pasqua. Un giorno passò davanti a quella bottega il Reuccio che si fermò a guardare, e il Tornitore stava per terminare una bella trottola e brontolava al suo solito, senza levare gli occhi dal lavoro. Tornitore, fatemi una trottola anche poi me, piccola o grande. Piatta col cocuzzolo. o oh, piccina piccina! Sarà servito! Vedrà che trottolina parlerà! E subito, con un piede sul pedale e in mano lo scalpello, si mise a lavorare lesto lesto, brontolando Trottolina, trottolina, piccina, piccina. Per il reuccio gira, gira e gira. Trattandosi del reuccio, l'artigiano andò egli stesso dal fabbro ferraio per far mettere alla trottolina un picciuolo di ferro ben limato, appuntito e lisciato e il giorno appresso la portò al palazzo reale si attendeva un grosso regalo la trottolina gli era riuscita una bellezza e prima di andare a consegnarla l'aveva provata girando faceva un brisio lieve lieve non parlare pareva cantasse dicendo al reuccio la trottolina parlerà il povero tornitore intendeva dire appunto di quel brusio e il reuccio però non l'aveva capita così e visto che la trottola non parlava si mise a strillare a pestare i piedi voglio la trottolina che parla voglio la trottolina che parla che parla accorsero il re e la regina, il vecchio artigiano, provò a spiegare la cosa, tremando come una foglia, e intanto il reuccio continuava a strillare, a pestare i piedi. Voglio la trottolina, voglio la trottolina che parla, che parla. Disse il re al vecchio artigiano. Tu hai promesso di fare al reuccio una trottolina che parla, e bisogna che parli. E se domani non gli porti la trottolina, parlante, parlante, guai a te! Il vecchio artigiano andò via, più morto che vivo. Ah, poverino a me! E come fare una trottolina? Che parli davvero con le parole. Quella notte non chiuse occhio e pianse fino all'alba. La mattina venne un servo del palazzo reale. Sua maestà. Vuole la trottolina che parla! A un tratto il vecchio artigiano ebbe un'idea, e tutto allegro andò dal re. Ehm, maestà, la trottolina l'ho fatta io, ma la lingua eh, gliela fatta il fabbro Ferraio! E se la trottolina non parla, oh, è colpa sua! Allora il re disse aspettali andiamo a chiamare il Fabbro Ferraio! E il Fabbro Ferraio venne. Maestà, che comanda? La trottolina del reuccio dovrebbe parlare. Così o riferisce il vecchio artigiano, amico tuo, eh che l'ha fatta. E tu gli hai messo la lingua di foro, ma evidentemente gliel'hai messa male. Se domani non mi riporti la trottolina parlante, guai a te, o oh fabbro! O oh fabbro! Quel furbo del fabbro ferraio rispose: E, eh, è vero, maestà, io. Io ho messo la lingua e ce l'ho messa proprio, ma la, la bocca gliela fatta lui! Eh, e se la trottolina non parla, è colpa di chi non ha saputo farle bene la bocca o no? Ah! Ve la mandate dall'uno all'altro! Basta! O oh, domani riporterete qui la trottolina parlante. O oh, guai a voi, a chiavo! Andarono via tutte e due, più morti che vivi. Ah! poveri noi e come fare una trottolina che parli davvero andiamo da un mago andiamo da un mago da un mago andiamo da un mago disse il fabbro ferraio e chissà potrà farcela lui no e andarono subito dal mago giusto egli aveva per le mani una bambolinuccia che parlava ehm, date eh, eh, date qua eh, la trottolina su Vincollò la bambola sopra avvolse attorno al picciuolo il laccetto e fece girare la trottola per prova. La trottola girava e la bambola parlava. Buongiorno, Reuccio, buonasera, Reuccio. Oh, hai sentita? Buongiorno, Reuccio, buonasera, Reuccio. E Reuccio, comebbe quella trottolina, si mise a saltare dalla gioia. E il re fece al vecchio artigiano e al fabbro ferraio un magnifico regalo, ed essi, eh, eh, ne portarono una buona parte al mago, giustamente. Oh, tenete tutto per voi. <ride> io, io non voglio nulla. Uh, Mi accontento. Tenete tutto per voi. Il Reuccio passava le giornate facendo girare la trottola, e la trottola... Buongiorno, Reuccio. Buonasera, Reuccio. Buongiorno, Reuccio e alla bambola egli aveva messo nome trottolina, e non voleva altro per giocare se non la trottolina parlante, crebbe e intanto non cessava mai di giocare a trottola, il re ne era seccato, oh, non sei più un vagazzo, eh, figliuolo, o oh, a ah, devi andare moglie, spo, spo, su, avanti, devi sposarti, sì, sposerò trottolina, Trottolina! Trottolina! Sposerò Trottolina! Il re montò sulle furie, prese la trottola e la sbatacchiò sul pavimento. E la bambola schizzò da una parte e la trottolina, spaccata in due pezzi, dall'altra. Ecco come sposerai la tua trottolina! Il reuccio stette zitto e andò a chiudersi in camera sua. Non voleva più uscirne. Quando era solo piangeva. Ah, eh, trottolina mia, non puoi dirmi più. Buongiorno Reuccio. Buonasera, Reuccio, oh, trottolina mia! E Reuccio si ammalò di tristezza. Pensate un po', aveva una febbre lenta, lenta. Dimagriva e dimagriva, e i medici non sapevano dire che male fosse e dimagriva e dimagriva, e il re e la regina erano disperati, si vedevano morire lentamente il Reuccio figliuolo sotto i propri occhi, senza potergli dare nessun aiuto. Uno dei medici domandò. Uh, scusate, ha avuto qualche grave dispiacere il Reuccio? E eh, no, no, il re e la regina non potevano mica immaginare che il Reuccio morisse di dolore per trottolina, ma il dottore insistette. Eh, Reuccio, mi hanno dato qualche gran dispiacere ultimamente. Eh, mi hanno rotto, mi hanno rotto trottolina, papà, me l'ha rotta! Allora il re mandò a chiamare il vecchio artigiano e il fabbro ferraio. Fatemi per il Reuccio! Il mio figliuolo è vero! Un'altra trottola, parlante! Su via, fa un ordine, fatemela! Ma sa, e non sappiamo più farla! O oh, domani la vo' qui? O oh, guai a oh, voi! Vi farò tagliare la testa! Quei due andarono via, più morti che vivi. Ah, poverini noi! E chissà se il mago ce ne farà un'altra. E corsero da lui. Voi, vecchio... <coughs> vecchio artigiano, fate la trottola! Voi, fabbro ferraio, appiccicate nel picciuolo di ferro ben limato, appuntito. Lisciato! E poi tornate da me! Il Reuccio, così riebbe la trottolina parlante e si mise a farla girare. E la trottola girava e girava e la bambola parlava. Buongiorno Reuccio! Buonasera, Reuccio! E ora aggiungeva: Quando ci sposeremo Reuccio? Eh! Quando ci sposeremo! Con meraviglia di tutti, trottola e bambola crescevano di giorno in giorno, quasi fossero vivi ma trottolina parlava soltanto quando la trottola girava che potevano fare il re e la regina visto questo prodigio di trottolina che cresceva e purché il re Uccio non tornasse ad ammalarsi acconsentirono che la sposasse la trottolina e la bambolina tanto era un matrimonio per finta per gioco per i primi giorni passò il reuccio faceva girare la trottola e Trottolina parlava, la trottola girava per dei quarti d'ora senza fermarsi e correva di qua e di là, e Reuccio le correva dietro. "Fermati! Fermati, Trottolina, fermati!" E Trottolina si fermava, ma allora non parlava più. E girando girando, sembrava proprio viva. Fermata era una bambola di legno e nient'altro. E gli venne a noia. La buttò in un angolo della camera e non la cercò più. La notte sentiva un lamento. Ah, reuccio, reuccio, come mai abbandonata! Saltava dal letto, credendo che Trottolina fosse già diventata persona viva, andava a guardarla. Niente, Trottolina era sempre di legno e stava appoggiata contro il muro in quell'angolo dove l'aveva buttata. Ogni notte però sentì quel lamento ah reuccio reuccio come mai abbandonata il reuccio non poteva più dormire ordinò che gliela levassero dalla camera e la portassero in cantina ma non valse niente niente tutte le notti dalla cantina sentiva fino in camera sua quel lamentio ah non vuoi calmarti eh non vuoi? Eh, aspetta, adesso ti concio io. Scese in cantina con un'accetta per fare a pezzi trottola e trottolina. Ma alla vista di lei, che era così bella e graziosa, sentì intenerirsi il cuore. Era cresciuta tanto che pareva proprio una bella ragazza. E ora, per far girare la trottola, oh, ci voleva molta, molta forza. Non si trattava più d'una trottolina, ma d'un trottolone. E invece d'un laccetto occorreva proprio una fune, forte e lunga. E intanto i genitori del reuccio erano morti. Il re ora era lui. Mancava la regina e i ministri gli dissero: Maestà, il matrimonio con trottolina non può andare bene. E eh no, non regge, non, proprio non regge. Sposate una donna vera, no? Vera, proprio. Il re, nuovo re, si lasciò persuadere e risolvette di sposare la Reginotta di Spagna. Il giorno delle nozze, la Reginotta di Spagna si sentì male tutta un tratto e in poco meno di un'ora morì. Proprio, schiattò proprio. E il re se ne addolorò assai. E la notte, la notte, il solito lamentio. Areuccio ah, reuccio, come mai abbandonata? Areuccio ah, nanzana sana piom reuccio? Aspettati con io. Scese in cantina, prese dalle fascine, le mise intorno alla trottola e a trottolina e vi appiccò il fuoco, una vampata. Ma la trottola in fiamme cominciò a girare, a girare, girare, mettendo a fuoco d'ogni cosa appunto saliva le scale e girava infuocata correva per tutte le stanze del palazzo reale e dove passava appiccava il fuoco in un attimo tutto il palazzo fu in fiamme bruciò tutto e la trottola girava e girava e Trotolina parlava buongiorno maestà buonanotte maestà il re le correva dietro, tentando di spegnere le fiamme. Fermati, trottolina, fermati, trottolina, fermati! Ma si bruciava le mani inutilmente. Trotolina non si fermava e salutava. Buongiorno, maestà, buongiorno, buonanotte, maestà, buonanotte! E attorno al palazzo c'era una grande folla accorsa per spegnere l'incendio. Chi attingeva acqua, chi portava i secchi d'acqua? e chi li svuotava fatica sprecata più acqua buttavano e più le fiamme prendevano forza salivano fino al cielo e dal gran fumo non ci si vedeva più e tutti piangevano il re che doveva essere carbonizzato a quell'ora insieme coi ministri e le persone di corte quando fu giorno invece che si vide nel luogo del palazzo reale c'era un magnifico giardino e più in là un altro palazzo reale al cui confronto quello bruciato sarebbe parso una vecchia casa e per i viali del giardino il re e trottolina diventata persona viva di carne ed ossa che presi per mano passeggiavano come se nulla fosse stato trottolina scherzando diceva al re buongiorno maestà buonanotte maestà ma non girava più non aveva più la trottola sotto i piedi ora che trottolina eh, non era più di legno il re la sposò e per davvero e furono marito e moglie a loro il frutto e a noi le foglie avete ascoltato Parole di Storie, Fiabe, Favole, Racconti, Leggende, Adattamento e Messa in Voce di Gaetano Marino.